0: Pessoal, eu sou Cris Aragone, operadora de concessionárias há mais de 25 anos no mercado e vamos estar juntos nesse super programa Dirigindo Vendas, onde nós vamos conversar com pessoas do mercado e vamos falar bastante da evolução dessa indústria incrível. Dirigindo Vendas estará com vocês em episódios sensacionais. Venha comigo, eu sou Cris Aragone no Dirigindo Vendas e espero todo mundo com a gente. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio, um super bate-papo. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, me sinto muito confortável, que é falar sobre liderança no mercado automotivo. Hoje temos duas pessoas incríveis, vamos ouvir aí as novidades que essa turma tem para falar. Recebemos aqui a Viviane Natália, profissional com mais de 22 anos de experiência diretora da Infocar. Bem-vinda
1: muito bem-vinda no Dirigindo Vendas, Viviane. Olá a todos. É um prazer estar aqui no Dirigindo Vendas para compartilhar minha jornada e perspectivas sobre a liderança no dinâmico né mercado automotivo. Eu acho que esse é o principal desafio desse mercado, o dinamismo. Né. É, durante a minha carreira eu tive o privilégio de testemunhar as transformações contínuas desse mercado, né? tudo o que ocorreu aí na indústria automotiva, desde a evolução dos modelos de veículos até inovações tecnológicas que estão moldando aí o futuro da mobilidade. Então é um prazer estar com vocês e tenho certeza que nós vamos extrair excelentes insights e, e avaliações aqui desse bate-papo.
0: Vamos lá então, completando o bate-papo, Fúvio, finalmente, né? Nós dois fazendo um episódio do Dirigindo Vendas, o Fúvio Massaro, CEO da Alto Arremate. Fala, Fúvio, mais um, um bate-papo com assuntos relevantes do nosso mercado.
2: Legal, obrigado Cris, obrigado Viviane pela participação, é uma honra estar com vocês aqui. Uh, o Dirigindo Vendas é exatamente esse, o, o grande propósito dele é compartilhar as nossas jornadas, as nossas conquistas e as nossas experiências, né? E creio que a, a Viviane agora, junto com você Cris, a gente vai trazer um bate-papo bem legal aí para os nossos ouvintes. Obrigado aí pela presença de todos.
0: Então, bora lá. Vamos direto ao assunto. É a liderança do mercado automotivo enfrentando assim, vários e vários desafios que a Viviane até antecipou a, a nossa conversa, vendo a evolução do nosso mercado, a transformação digital, a evolução dos produtos, é a, a, a transformação dentro dos ambientes estruturais das concessionárias. Então, as concessionárias estão sempre em, em constante evolução. Hoje eu tive uma, uma VCT com, com a parte de veículos elétricos da Peugeot, nós falamos muito de forma muito clara como será essa nova transformação. Inclusive, eu vou até alongar aí a minha fala para abrir para vocês. A nossa transformação vai impactar diretamente também no pós-vendas. Por quê? Porque esses veículos elétricos aí vão tirar das concessionárias os carros em revisões periódicas. É, eu quero ver até o carro voador, mas é um ponto que nós temos que ficar atentos que os veículos elétricos não fazem revisão, a maioria 100 mil quilômetros. Isso é uma bandeira, um carimbo para a gente vender esses carros e eles vão tirar aquele fluxo maravilhoso de oficina cheia de dentro das lojas. Vamos lá, Viviane, começando com você. Bom, eu
1: acho que liderar equipes no, no mercado automotivo, é, assim como qualquer outro setor, requer uma combinação de habilidades de liderança e conhecimento específico da indústria. né? É, eu acho que o maior desafio é esse, é a compreensão do setor automotivo é, no último encontro que eu, que eu estive com o Fulvio a gente falou um pouco sobre isso né? o mercado automotivo brasileiro ele tem as suas particularidades em relação a outros mercados aí onde a gente acaba sendo comparado né? até falando é, de, de eletrificação enfim, de mobilidade o Brasil vai ter né, uma curva diferente, é, um aprendizado diferente porque nós temos as nossas particularidades então eu acho que o principal desafio né, na liderança da indústria automotiva é o conhecimento desse setor é entender os detalhes da indústria suas tendências, tecnologias e todos os desafios que vem, né Desse mercado. Então, eu elencaria aí compreensão do setor automotivo. E, em segundo ponto, eu elencaria inovação e adaptação. Né? O setor automotivo está em constante evolução. Então, como você citou na, na concessionária, né, a capacidade dos nossos liderados em se adaptar ao novo cenário, que está em constante evolução, né, tem que ser muito grande. Então, acho que adaptabilidade né, e inovação conseguir trair o melhor dos nossos processos, das nossas vendas, enfim, do nosso, da nossa performance, considerando que isso está mudando constantemente. Então, o que a gente aprendeu é, ontem não serve mais para hoje, hoje a gente tem que aprender de novo e fazer de novo. Isso com muita resiliência e conseguindo né, manter aí a performance, manter é, as vendas, né? Você trouxe um desafio Interessante das concessionárias que a gente vai continuar tendo que manter o faturamento mesmo com pós-venda mais espaçado, né? Com as revisões mais espaçadas. Então, eu acho que a adaptabilidade e compreensão do mercado automotivo são essenciais aí para liderar os nossos times. Fúvio, você você é um cara do digital, deixa só. Abrir, jogar bola para você
0: cortar. Você é um cara do digital aí, tá bem próximo com startups. O que, que você acha que vai ser essa, essa nova jornada aí que a Viviane falou, tanto para os times como para as empresas?
2: Olha, um pouco a. Eu conheci a Viviane no, no, no evento da BX, e o que me impressionou foi uma fala que ela que ela colocou, e que foi bem legal, uma frase para a gente começar a falar sobre liderança, mas é subir um pouco a régua, né? Antes da liderança dos empresários, nós precisávamos ter um pouco de liderança. Pouco não, um direcionamento com, com estratégias né? e planos de governo e não. É, é, de, planos de Estado e não de governo, foi uma, uma frase que ela falou ó, que marcou bastante, porque a desmobilização de, 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 de frota e a troca, né? a substituição de frota, como é que chama? A, a... A renovação. A frota, né?
0: é a renovação.
2: Então tiver essas políticas de Estado e ter coragem de carros com uma certa idade não deixar mais rodar, isso complica um pouco o crescimento dessa tendência. Obviamente, isso esbarra em preço, esbarra em estrutura de abastecimento, mas quando a gente olha para a distribuição, porque o mercado de ele tem muito para crescer, ele é muito grande. né? E os dealers que não se especializarem, não criarem as células de digital, porque hoje o consumidor está 100% na internet. Uh, e aí, se mercado de tecnologia, né, de ferramenta, com pessoas e processos de tecnologia, ele vai perder mercado. Né? E a, a, o pós-venda... Vai diminuir com o carro elétrico, isso é uma coisa que vai ainda demorar, mas vai diminuir, mas vai acontecer ainda, vai ter sinistro, ainda vai ter né, troca de pneu, então a adequação para esse novo modelo está em jogo exatamente na entrega do veículo, pós-venda e nos seminólogos, o trading vai continuar, o Brasil é muito grande e a questão de custos, né, de, de, de classes que têm condições de comprar um elétrico hoje ainda o elétrico deve demorar provavelmente algo perto de 5 a 10 anos para ficar mais acessível. A gente vê marcas né, chinesas dando relevância e as grandes uma série de, de problemas para poder entrar nesse mercado. né? Ele manter duas plantas de combustão e elétrico a tecnologia para que ele tenha competição com quem é 100% elétrico, com o com o Tesla, que ainda nem, nem apareceu no Brasil e deve demorar bastante tempo ainda para ter algo que seja competitivo para a BYD então as lideranças de concessionárias hoje para esse mercado atual olhando para o nosso dia de hoje é a especialização no digital né porque o mercado não está mais a, a, a visita física ela diminuiu demais né aquela ah, vou fim de semana rodar. Primeiro ele vai fazer a pesquisa na internet e depois ele vai agendar para ele o show de loja. O show de loja digital tem que estar bem preparado e a gente vê muito despreparo ainda, não só da infra, né, de tecnologia, como também de pessoas. Faltam pessoas, é um apagão de, de executivos que têm essa, esse conhecimento de para ter o, o PPT, né? Pessoas, processos e tecnologia é, Ainda demora-se para responder lead Ainda perde-se muito lead né? As ferramentas ainda não têm não, não todas, Nem todas têm A geração de leads com validação das informações A gente vê os portais de classificados Jogando muito lixo, né? cobrando por lead Então, e o mercado já absorveu né, alguns, alguns modelos de negócios recentes, né, o custo por lead, motos né, motos, carros, estão né, vendendo lead, mas ela vem um lead muito é, sem validação das informações, então cada vez mais as pessoas, né, liderantes, precisam buscar exatamente pessoas que tenham essa, essa, esse skill né, de saber como fazer a gestão dessas plataformas de tecnologia e de novo atender bem, né? atender rápido na minha no meu início da minha carreira as pessoas perguntavam Mas, Fufu, em quanto tempo eu preciso responder um e-mail e hoje eu também em quanto tempo para responder um WhatsApp, uma mensagem numa rede social tem que ser no mesmo minuto é, o telefone toca, você de ficar tocando e vou atender amanhã tem que entender hoje uma, uma mensagem via WhatsApp, via rede social. O cliente está ali, respondeu mesmo muito rápido. Vai ganhar, vai surpreender ele, vai, poxa, ele vai se sentir bem bem acolhido. Então, e eu sei que não é fácil, né? Porque somos quantitativamente, a gente tem um cliente que entrou agora em Porto Alegre, recebeu 150 leads num dia. Não
0: adianta nada, não adianta nada. Um topo de funil inútil.
2: Ah, então, as políticas, né, né, revisando aí as políticas de Estado são necessárias para que a a mobilidade siga essa tendência, é, mas eu ainda acredito muito no mercado de seminovos, né, o mercado de seminovos tem muitos anos ainda para percorrer, mas as políticas precisam ser é, estruturadas, porque a mobilidade, a, 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 a função, né, da, do carro elétrico é poluir menos, e acho que o Brasil ainda tá engatinhando e demora muito para embarcar nessa onda, nessa tendência, né, Viviane? Eu
0: não penso não, viu, Fúvio? 3 mil carros, hein? Não é de se jogar fora. Entre os 10 mais é a Gretiol já tá lá, hein? 3 mil carros, eles vão dar assim, eu sou, eu já vi de tudo e, e a frente aí de grandes operações e eu falo isso Pro Filosa, falo Filosa, você tá com um hacker aí do seu lado para dar um passa moleque nos funcionários. vai vai negar até a morte, mas é mais ou menos isso. Porque os caras eles, se eles puderem, eles fazem uma operação direta como é a operação da Great Wall, tá vendendo pelo Mercado Livre.
2: Exato, a Europa já também já começa a dar sinais que a distribuição ela vai Atuar para entrega, para pós venda A distribuição vai ser B2C. Não
0: vai ser B2B, vai ser B2C. Mais ou menos isso. Ó. É, eles, se puderem, é que nós temos aí é, leis bem claras, né? A nossa lei Ferrari ela vai impedir. Ela vai dar uma retardada nisso. Mas se não tivéssemos aí a lei Ferrari, nós já estaríamos no B2C, ó.
1: Mas acho que é uma tendência em todos os em todos os canais até do automotiva a gente que atua bastante com seguradoras com financeiras é, a distribuição os intermediadores eu não acredito que eles não existam não precisem né não existam mais mas está muito do perfil do consumidor né da necessidade do consumidor ele fazer isso sem intermediadores né então no próprio seguro uh, o seguro as inshortex permite que o cliente final contrate sem um corretor contrate direto na aplicação digital na financiamento a mesma coisa. Conveniência, né, Viviane? Conveniência.
0: O nome da o nome do jogo é conveniência.
1: É uma é um perfil do novo consumidor que vai exigir essa mudança e não vou dizer que é a eliminação, mas a realmente a redução dos intermediadores em alguns negócios. Então a cadeia de distribuição de serviço é, e de automóvel muda. Muda porque muda o perfil do consumidor, né? Eu não defendo nem que até porque a gente Atua muito perto aí dos, dos intermediadores, dos corretores, dos lojistas, que são intermediadores de serviço no automóvel. Mas o consumidor está pedindo isso, ele está pedindo acesso direto, ele quer ir direto à fonte e fazer essa escolha, né? Então a gente tem que lidar com essas. Lidar com essas essa demanda, né? né? Com essa demanda. Eu acho que a gente reaprende em várias coisas.
2: É, e o novo consumidor, ele, ele segue isso Porque exatamente ele não é bem atendido Então cada vez mais a tecnologia atende Ele num concierge muito rápido No real time, naquele, naquele tempo que ele quer Ó né?
0: Fulvio, a gente Nós vamos substituir aquele vendedor Que não gosta do digital pelo avatar O avatar daqui a pouco está cara não gosta de digitar, eu vou falar, amigo você não gosta de digitar, não tem problema eu vou criar um avatar, porque todo dia é uma tecnologia, eu sou nerd, eu adoro tecnologia eu tô antenada aí e, e eu tenho infoprodutos meus, que é um avatar falando, então assim, é muito impressionante, e você ainda hoje, você vê jovens também porque a, a, o nosso mercado não sei como é o segmento da, da Viviane, mas aqui no mercado da distribuição direta, aqui no Chão de loja, eu tenho uma média de idade 30 a mais. Tá a minha média de idade de vendedores é 30 a mais. Eu não consigo contratar. É difícil. Primeiro feirão, o cara o cara desmaia. Primeiro feirão das das 9 às 9, o cara desmaia aqui dentro da loja, pelo amor de Deus, e é 30 é 30 a mais, é assim, é um apagão de fato.
2: Mas Cris, eu 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 te convido a você pensar em, em, em inovar e, e buscar jovens, jovens aprendizes de 19, 20 anos com uma pegada mais e-commerce, mais rede social. E, 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 se tornar um influência quantas pessoas dentro do grupo que você trabalha tem o um perfil ou tem a capacidade de se transformar no, no influência porque está tá cada vez mais na mão da rede social e... meu ferramentas que a gente... o meu
0: Instagram já era mais lead do que meu, meu... Instagram já era quanta leads por dia e-mail está é
2: em desuso, né? A gente usa muito mais o corporativo, mas quando se fala em consumidor, putz, é muito difícil, né? Você responder e-mail, o cara já fala assim: ah, pô, joga lá no WhatsApp, por favor. Joga no
0: WhatsApp. O WhatsApp é o maior vendedor do mundo, do mundo. Por isso que eu não gosto de CRM que, que congela o WhatsApp ou que ingesta o WhatsApp. CRM tem que estar lá no WhatsApp, porque se não tiver no WhatsApp, tá fora.
2: Exatamente, então o nosso mercado ele é bem maduro né? Como você mesmo comentou, bem colocado A lei Renato Ferrari ela vai segurar muito essa questão da, da fábrica querer entregar ou fazer qualquer coisa entre B2C Agora as novas já estão chegando no modelo Que ela bem entende que pode colocar Então a Tesla no mundo inteiro ela não tem distribuição por redes né? É ela própria Então a velocidade que está acontecendo agora as, as, Essas inovações né, de inteligência artificial cada vez mais o chatbox com uma, uma velocidade e uma, uma aderência, né, dessa, dessa jornada de atendimento, mas nunca vai isentado e tem que ter uma pessoa fazendo essa gestão, fazendo essa coordenação, fazendo essas análises, fazendo esse atendimento. Eu, eu, eu sinceramente, eu não gosto muito de chatbox. Quando já vem ali aquela coisa automática, para mim, não funciona muito bem. Óbvio, a contratação de um seguro, o negócio seja mais rápido, não é na é compra de um bem. Na né? compra de um automóvel, é... Um meus sócios aqui foi comprar agora uma... Um, tá comprando uma, um carro aqui numa concessionária aqui perto, aqui em Ribeirão. O atendimento... Do, do vendedor, assim, foi uma coisa surpreendente, depois eu, eu quero até trazê-lo pra gente gravar, é daqui de Ribeirão, tá aqui pertinho, né? dois quilômetros aqui do escritório, eu quero trazê-lo pessoalmente pra, pra dar esse depoimento e, e o quanto ele colhe, provavelmente ele é o, maior, uma, o, que maior, o que mais vende dentro da funcionária, ele faz vídeo, ó, oh, quanto carro você gostou, tá aqui, tem um carro zero, tem um o círculo novo da Mar, do modelo que você quer, é, e aí ele vai fazendo os follows, assim, como um da capacidade de envolvimento com o rapor, sabe? Sabendo se colocar um storytelling bem nos vídeos que ele faz e aquilo que eu tava, que eu tava falando para você. Quantas pessoas dentro do grupo que você trabalha tem capacidade de virar ou aprender a ser um influencer, né? De ter, de ter aquela pegada de fazer os vídeos curtos, fazer áudios que, que tem essa essa pegada para que o consumidor tome a, tome a atitude de ir lá fisicamente. Depois foi na concessionária, né, Cris? Chegou no chão de loja, olho no olho,
0: é, eu acho que aqui eles meio que se acomodam porque eu faço a parte digital e, e a televisão e a Instagram e a vídeo. Não, a Cris grava, a Cris grava, mas de fato a gente precisa criar esse grupo de influencers para
2: ampliar. Exato, até para você preparar os seus sucessores, né? E você tem uma rede, se você já vende X, imagine se você tiver três, Cris. É, isso mesmo. Os 50% da capacidade que você tem hoje de, de engajamento e de estar tá influenciando o mercado local, regional. Então é um grande desafio para da liderança destacar essas pessoas tá, estão nascendo aí agora.
1: No nosso setor de serviço, Cris, foi uma experiência muito bacana. É, há mais ou menos uns cinco anos, a gente foi reformular esse processo comercial, tentar inovar. É, a gente buscou o que tinha de referência no mundo, de processo, né? A gente atua com a metodologia Spin na época era pouco difundida ainda aqui no Brasil. E a gente foi se aprofundar na, no Receita Previsível e tentar estruturar, porque a gente via um futuro onde o porta-a-porta, -porta, que era o que o time fazia, era... Vender os serviços de loja em loja, de porta a porta, não ia se, se sustentar ao longo do tempo. Não tem previsibilidade, né?
2: Você acaba não tendo a, 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 essa metodologia, ela é maravilhosa, a Unice Não
1: é escalável, Exato, né? Exato, não é
2: escalável. Eu Unice li Livre em 2015 mudou,
1: Fala um pouco mais, qual é a, o, o especial dessa tecnologia? É, é, na verdade, é mais um framework, né? A tecnologia apoia esse framework funcionar. Eu acho que sem um bom CRM, sem um bom software, ela não roda adequadamente. Mas o que, que eu percebi ao longo desse caminho que foi uma virada... O jovem, hoje eu tenho, eu já vivi o cenário que você viveu e hoje eu tenho um time muito mais jovem, bem equilibrado. Eu tenho a experiência do negócio junto com a inovação que vem da galera mais jovem e que absorve e entende melhor o processo. Porque para uma pessoa do processo anterior de vendas, que sempre fez o porta a porta, fazer ele sentar e trabalhar de forma diferente, sem sair, dentro do escritório, foi muito drástico, porque ele estava acostumado a trabalhar na rua e ele estava acostumado a trabalhar da maneira dele. Não, agora você tem um processo. Agora você tem realmente que seguir aqui um pipeline. Você tem um gatilho para passar de etapa. Então organizar esse processo, vou falar, foi bem doloroso. Mas eu agradeço muito de ter tido esse insight há mais tempo, porque hoje, é, quando, por exemplo, quando surgiu a pandemia, a gente estava muito pronto para rodar todo mundo em casa e manter todas as vendas funcionando no online, né? E mais assim. Agora, depois da pandemia, a gente atende segurador, seguradora, a gente atende tem de então, ainda tem necessidade de algumas reuniões presenciais, mas o processo comercial, o funil inteiro, ele, ele roda online. Então, assim, a premissa do Receita Previsível é não gastar o tempo nem do cliente e nem o seu. Então, é, o primeiro etapa desse processo é identificar se aquele é um potencial cliente, é uma qualificação, é não falar com todo mundo. O que não acontece no porta-a-porta? -porta. No porta-a-porta, -porta você faz uma visita para tomar café. Você não faz uma visita efetiva porque ali se enche uma dor e você tem uma solução. Então esse processo de qualificação ele é muito valioso. E eu demorei assim, pelo menos, vou te falar, pelo menos três anos para estruturar um time de pré-vendas, que é esse time de qualificação que filtra com quem o vendedor vai falar. O vendedor não fala com ninguém. O tempo dele é muito precioso. O especialista, aquele que conhece do produto, que vai né, dar o show ali na hora da demonstração, ele só fala com quem tem potencial para comprar, com lead qualificado. Então qualificar o lead e montar um time de pré-vendas a gente tentou de vários formatos eu tentei com o time que existia né, com, a, com a cultura que existia a gente tentou contratar profissional do mercado e aí não tinha pré-vendedor ainda formado dentro da metodologia que a gente queria trabalhar e a gente começou a formar então eu contratei pessoas que não tinham experiência nenhuma porque eu peguei ela zerada vou te explicar como é que funciona a venda venda não é dom, venda é processo então vamos lá, vamos entender como é que é o processo e aí a gente foi explicando, estruturando e formando, só que isso leva tempo rampear uma pessoa do zero para fazer algo muito bem feito leva tempo, então tem que ter paciência, né? Eu falo para quem tá estruturando time de pré-vendas, seja resiliente, não desista, acredita no processo e continua, porque vai funcionar. Hoje eu gero reuniões qualificadas, boas assim, antes antes a gente tinha um executivo só para marcar com o mercado segurador, porque o mercado segurador não vai atender um jovem de 20 anos. Sim, eu posso provar, tenho ligações de qualificações excelentes de um pré-vendedor do nosso time que fala com o mercado segurador e agenda excelentes reuniões, mas tudo obedecendo, né, um processo a cadência de contato, a abordagem os touch points, eu não posso abordar esse cara só por um canal, eu tenho que tentar todos os canais, LinkedIn, WhatsApp, o e-mail, eu tenho que cadenciar isso, então tem todo um processo para chegar num resultado onde realmente a gente consiga uma reunião qualificada, e aí tem o vendedor a cultura, né, então o vendedor no começo falava, pô, mas eu que fazia prospecção, eu que começava, agora você espera você entra no, no processo a hora que o lead estiver pronto para falar com você. E agora ele, ele, ele gosta disso. Ele gosta de, tipo, ele tem cinco reuniões por dia com leads devidamente qualificados. Cada uma dessas reuniões geram demandas, né, de pop, de proposta, de... Enfim, e ele fica focado no que ele faz de melhor. É apresentar o produto, cruzar a dor com a solução e segue dali para frente. Mas, assim... Foi um longo caminho até aqui e eu acredito muito em, é, em trazer jovens para o processo comercial, seja de qualquer segmento, mas esse processo, ele precisa ser um, é, um processo digital, porque esse jovem ele funciona muito bem no digital. Funciona melhor do que até, né, os vendedores mais experientes. Mas a gente também não pode desperdiçar todo o aprendizado, todo o conhecimento de vendedores experientes, porque ele conhece o negócio, né? Ele conhece do produto muito mais do que o jovem. Então acho que aliar os dois é um caminho bem bacana
0: dados do, do nosso mercado, aqui, dados da Brav, o, a maior mais de 60% dos vendedores na nossa cadeia de distribuição são, estou olhando aqui, são, são 30 a mais. Então é uma turma mais experiente em todos os funcionários. Aqui na, na, no Grupo Acta, eu tenho uma turma de alta performance. A gente performa duas, três vezes o chefe das marcas que nós representamos há seis anos. Mas é uma turma 40 mais. Aqui nos vendedores é tudo mulher, é tudo acima de 40 anos, mas são aviões, é aqueles Boeing, aquela mulherada boa mesmo. E aqui eu tive que fazer o contrário, eu tive que trazê-las porque não dá para desperdiçar, é um time muito vendedor mesmo, aquela turma fieteira de ferão que vende volumes estrondosos com ótimas carteiras. Eu fiz o contrário, eu trouxe essa turma para o digital. Então, é, estão bem estruturadas, mas no Instagram, fazendo vídeo, ninguém vai, viu? Isso eu ainda não
2: consegui. É, então, é, é, exatamente, o pré-vendedor, né, que, a, que a Vivi bem coloca, o trabalho dele, é, já falei, é pré-vendas, ele vai entrar em contato, ver o perfil, seguir ele nas redes, né, fazer abordagens em múltiplos canais e trazer para você. Então, essa estratégia da Receita Previsível, que ela é, é mundialmente conhecida e com sucesso quando você aplica ela com resiliência porque não é da noite para o dia então eu, eu convido a, a, a nossas, nossa audiência aí a ter essa, essa visão de colocar um time para ir aprendendo e não precisa trocar os vendedores. Os vendedores já sabem, você já tem esse perfil que sabe que ele é vendedor. É aquele olho no olho, o cliente foi pro showroom. E o pré-vendedor, o trabalho dele é que é, é trazer ele pro o showroom. Né? Então não colocar o teu time sênior que sabe vender e que talvez né, por esse, o estágio da vida dele ele não tenha as habilidades para se tornar é um influencer, para estar lá na rede social, pintando, né, fazendo, fazendo stories e tal. Mas você ter um time, começar com um time com duas, três, quatro pessoas, né? você tem três, quatro marcas, um para cada marca, e envolvendo para ele se tornar um pré-vendedor digital, pré-vendedor pré, pré social, né? para que ele te traga a agenda, para que te traga o consumidor para dentro do show de loja. Então, isso é uma inovação, isso é pensar fora da caixa.
0: Você tem os nanos e os pequenos influenciadores, vamos dizer assim, os nanos e os pequenos influenciadores trazendo leads qualificados para as empresas de maneira muito, é, muito assertiva, impressionante,
2: né? E Você... eu até falei uma, uma, uma frase aqui, pensar fora da caixa, já não é mais pensar fora da caixa, é executar fora da caixa. executar fora da caixa. Essa é a palavra, essa é a, a frase que tem que ser colocada. Pensar já ficou atrasado. <risos> Você tem que agora executar fora da caixa. Como é que executa? Aplicando novas metodologias, modelos de venda, de pré-venda, o rapport, o storytelling isso é uma, é uma necessidade. Muita gente já com, né, com uma experiência já faz isso naturalmente, o precisa estruturar junto com um time de, com essa experiência, então hoje nasce várias empresas importantes que tem essa metodologia como, como produto dentro das suas empresas, a gente vê, vê várias aí o, o Santa Catarina tem várias aí que atuam exatamente nesse mercado de estruturar times de venda. e esse é uma, uma, um papel para a liderança olhar um pouco e fazer a execução fora da caixa, que Além de pensar na, sucess na sucessão, tem que pensar exatamente no novo consumidor.
0: Exatamente, eu vivi. Eu, 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 a Paula foi no meu programa, esse, tem mais ou menos uns 30 dias, e nós falamos exatamente sobre a liderança feminina. Agora vamos falar entre nós, que nós é, somos a maioria da população, a maioria das eleitoras, e assim como na política, nas organizações, a, as mulheres elas não avançaram da forma como deveriam. Nosso mercado, por exemplo, 68% da distribuição é, de veículos é formado por mulheres. Apenas 20% estão na gerência e na alta gestão diretoras é menos de 2%. Cadê essas meninas automotivas? Fala um pouquinho da sua trajetória e o que, que você acha que está faltando para nós é, é, fazermos essas meninas avançarem.
1: Olha, eu acho que isso é, uma, é um desafio é, Acho que não, não só do, do mercado brasileiro, né? acho que é uma mudança cultural para todo o mundo eu acho que a gente vem numa evolução bacana mas pode ser melhor né? eu acho que a participação das mulheres em cargo de liderança cabe tanto as uh, lideranças atuais de realmente gerar essas oportunidades né? e, e essa mudança realmente de cultura, tem coisa que é cultural e eu vim da indústria automotiva da indústria de autopeças é, e já era na minha época é, um mercado extremamente masculino né? e eu vim da área de qualidade trabalhava com empresas montadoras japonesas e tinha pouquíssimas mulheres né? uh, quando eu fui para o mercado de tecnologia e dados para o mercado automotivo eu fiquei surpreendida porque eu achei que tecnologia eu ia encontrar mais mulheres né? e no meu primeiro contato comercial eu lidei com empresas de vistoria com, com empresas que avaliaram Aliam veículos. É, até hoje, todos os meus clientes nesse mercado, todos homens. Eu não tenho nenhuma nenhuma mulher diretora de nenhuma dessas empresas, todos são homens então eu fiquei surpresa né, quando eu cheguei em tecnologia eu achei não, aqui a gente vai ter um universo um pouco mais feminino mas acho que a gente vem passando né, por uma transformação nesse sentido Vamos, estamos ocupando aí lugares quando eu olho para o mercado que eu atuo que por exemplo é mercado de consórcio, eu tenho uma líder fantástica Luísa Trajano, da Magazine Luiza, que ela atua em consórcio também então em outros mercados eu já consegui enxergar essa presença feminina Feminina no mercado segurador, eu tenho várias diretoras de companhias de seguro, mulheres, né? No mercado financeiro também tá aí. No bem, que mostrando, né? Então, assim, eu acho que a gente vem ganhando espaço, não na velocidade que a gente queria, mas acho que a gente vem ganhando espaço, mostrando que, que a gente pode jogar de igual para igual. Eu acho que eu não tenho essa visão de que a mulher, ela quer se colocar acima ou, ou melhor, não é nada disso. Eu acho que a gente quer a igualdade, a mesma oportunidade, né? Então, quando eu, infelizmente, tive o desprazer de lidar com uma indústria no mercado automotivo que é, ele decidiu demitir uma boa colaboração. Laboradora porque deixou muito claro para ela, o seu limite é até esse nível, esse nível hierárquico, daqui para cima só sobre homem. Então, é ruim, né? Essa cultura, né? essa cultura que é ruim, você limitar a capacidade de qualquer ser humano, seja eu, homem, mulher, enfim, independente de qualquer coisa, né? Pelo, pelo, uh, pelas suas características. Ou é capacidade, se a pessoa tem capacidade, se ela está desenvolvendo um bom trabalho e ela merece aquela posição, ela merece aquela posição. Então, a gente ainda lida com essa questão cultural. Eu, eu conheço, tenho conhecimento de, de amigas, né, profissionais do mercado que ainda sofrem com isso não foi, não foi o meu caso né? a empresa que eu atuo hoje nós mulheres somos em maioria no meu time, que eu tenho sete gerentes a maioria de delas né são mulheres eu tenho apenas um gerente são seis homens seis mulheres e um homem é, nesse time então eu eu vejo uma evolução pelo menos mas infelizmente também vejo alguns lugares ainda ainda um pouco arcaico quanto essa visão né da mulher na liderança principalmente no automotivo que eu acho que, que aí, aí cabe nós, mulheres, porque.
2: A gente vê mulheres né, no, no comando de algumas regiões, né? E em algumas regiões ela tem essa, essa, essa barreira, né? Então, e, e olhando como. Por que, que a, a, a acta faz esse cheque faz porque quem decide quem compra o carro numa família é a mulher o homem tem uma tendência mas ele leva a mulher na hora lá para tomar decisão enfim então faz todo sentido né ter a mulher não só para o sexo apio é coisa do passado né? o sexo apio vende ah
1: não vende é coisa muito antiga
0: é eu tenho eu tenho eu tenho meu time de pós-vendas também tudo mulher, só não tenho mulher nos mecânicos, não tenho mecânica ainda, mas meu time de consultoras
1: é tudo mulher. Eu acho que na, na, no mercado automotivo, no, pelo menos quando eu entrei nesse mundo de vistoria, eu conversei com alguns líderes sobre isso e eu, eu, so, eu passei por isso, né? aquela coisa de subestimar a capacidade técnica, Ah, ela não entende de carro. Ah, ela não atende de avaliação automotiva Ela não entende É subestimar a capacidade técnica Porque naturalmente né, o menino Ele tem contato com o veículo Muito mais do que a mulher Eu confesso que a gente vai ter contato com o carro Quando precisa dirigir Então culturalmente o menino brinca com o carro Aprende os componentes do carro Começa mais cedo a educação automotiva Então eu acho que nós mulheres Também temos uma lição Pelo menos no mercado automotivo Que é entender tecnicamente de todos os assuntos Eu quero espaço? Então eu tenho que estar de igual para Uau. tenho que entender tudo, não é tudo que eu, que eu quero não no, no cada um dentro do seu segmento, né? Hoje eu atuo com dados, então eu entendo tudo de gravame, eu entendo tudo de débitos, eu entendo tudo de PVA, eu entendo tudo tecnicamente do meu mercado, eu entendo tudo de chassi, eu sei, eu tenho que entender. Então a mulher também não pode se limitar tecnicamente, não. Ah, isso aqui deixa para os meninos, deixa os meninos entenderem sobre isso, não? Nós vamos entender de igual para igual, é, eu Converso com meu time de produto de igual para Igual. De tudo. Você sabe que quando eu fui promovida,
0: imagina, tem 20 anos. Não, tem mais de 20 anos, 23 anos. Eu trabalhava na, na Pirâmide, que era a maior concessionária Fiat do Brasil, vendia 700 carros. Então foi uma coisa assim, surreal. E você ia avaliar um carro. A hora que você pegava a chave, o cara olhava para você e falava essa mocinha, o que que essa mocinha sabe de carro? Eu, eu sempre fui muito flexível, né? E na conversa, no bate-papo, olha, eu sei muito mais de carro do que muito marmanjo por aí. E na conversa, com a habilidade de vendedor, eu consegui é, é ir escalando as barreiras e isso ficou pra trás. Mas ainda hoje eu não vejo o interesse também das meninas, vem aqui, eu vou te ensinar. Vamos lá, vai fazer curso no Senai. Lá atrás, eu fiz curso no Senai. Eu fui, eu fui porque eu trabalhava quando eu fui promovida, os volumes eram estratosféricos. Nós vendíamos 100 carros no final de semana. Não tinha unha comprida, não dava, avaliava carro que nem gente grande. Eu fui lá pro Senai fazer curso, além de administração, MBA, etc e tal. Fui lá fazer curso de mecânica automotiva no Senai lá atrás, quando foi para você ser, ser promovida para o gerente. E o cara, é aquilo que, eu, que você falou, o que nada, nada é melhor do que a carteirada do resultado. O resultado é a melhor carteirada que existe. O cara fala alguma coisa para você, se você sabe se você conhece, não dá. Ele pode ter o preconceito que for. Mas o teu
1: conhecimento. Você vai ganhando espaço naturalmente. Eu acho que a gente não precisa entrar em nenhum tipo de embate. Todas as reuniões que eu percebi que eu estava sendo subestimada, a gente entrei em várias reuniões com o mercado segurador, mercado financeiro, mercado de vistoria, e só tinha homens na sala, e mais jovem ainda, né? Então tem a questão né, da juventude, com. E aí, todas as reuniões que eu estava sendo subestimada, assim, que eu senti que essa sendo subestimada, eu nunca levei pro lado do tipo, ah, então eu vou... Não, eu entendi que, tipo, era... Teoricamente normal ele achar e falar, espera. Então eu ter a oportunidade de mostrar que ele está equivocado. É cultural, nunca levei para o lado da pessoal, né? Então, assim, é uma questão cultural. Assim que eu tiver a oportunidade da fala, eu vou demonstrar, né? Mostrar realmente o resultado. Eu vou demonstrar que eu tenho condições de conversar sobre esse assunto. E se eu não tiver também, eu também tô aqui para aprender. E, e aí isso foi se desenvolvendo muito bem. Então, hoje eu tenho, né? É, o respeito né, desse mercado, desses parceiros... como uma pessoa que tem condições total de conversar sobre aquele assunto, né? Mas no começo não foi assim, foi, um, foi uma conquista. Um passo realmente de cada vez. E tem muita mulher que não está disposta a isso, né? Quer ir para o embate e não funciona dessa forma. É realmente mostrar que você é capaz. Mostrou que você é capaz, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Então faça a sua parte, estude, busque conhecimento. A gente tem muita, muita coisa boa para aprender a gente conversa com seja homem mulheres que tem para agregar a gente pode agregar também a gente nunca sabe tudo né é uma troca então ter essa essa humildade essa paciência para essa mudança cultural eu acho que todo mundo vai sair ganhando saber que, que... Reconhecer que sei que
0: nada de sei, eu acho que a pandemia veio para isso para falar que todas as verdades absolutas elas simplesmente não existem e nós temos que ser flexíveis e adaptáveis. Aí temos um universo novo. A pandemia ela antecipou tendências no mínimo de 10 anos, levou todo mundo para o digital. Digital hoje é um grande shopping center. Quem tiver uma vitrine melhor e melhor atendimento vai levar e eu estimo aí transformações severas, severas no, no, nos próximos até 2030, aí com praticamente toda a remodulação da, da nossa indústria. Apesar de você achar que vai demorar, eu acho que não. E assim eu deixo vocês com as conclusões finais. Já estamos nos finalmente aqui do nosso bate-papo. O que, que você tem aí para falar para os nossos, é, para nossa audiência de, de positividade? Vamos dar aí. Good news para quem
2: está nos assistindo. Para nós finalizarmos aqui, eu acho que todo o nosso bate-papo aqui tem dá para fatiar e saem cinco temas aqui para a gente gravar especificamente, temas específicos. Mas eu acho que a mensagem maior aqui é executar executar fora da caixa. O Viviane colocou muito bem trazer a metodologia, receita previsível, buscar. É, novas tecnologias é, de metodologia né? Porque pessoas ainda não vão substitu ser substituídas. A né? inteligência artificial é para nós usar, é para facilitar o nosso dia a dia. A, as tecnologias, chatbox, tecnologias que a que a coloca no mercado, que a própria enfocar, né? É, é, supre o mercado com essas informações é, técnicas, né? administrativas e técnicas de, de automóveis. Elas são para que nós possamos fazer a gestão a, e a liderança, né? As empresas, a gente olha que 99% das empresas, eu acho que esse número é verdadeiramente diminuído pouco, né mas 90% das empresas do mercado, dos grupos econômicos do Brasil são empresas familiares, mas mesmo assim, a cada vez mais está né, crescendo né, a gestão profissional e trazer, as, as, as executar fora da caixa é grande mensagem, né? ajudar o jovem para aprender em questões sucessórias e transformação do digital, né? trazer fazer o pré-venda, traz, trazer para o vendedor experiente no show de loja, para deixar para ele atender o fisicamente, porque ele cliente, o consumidor vai pro show de loja cheirar o carro, fazer o test drive, seja pro novo, seja pro semi novo, mas a, a captação, trazer o lead, trazer o consumidor pro show de loja, é uma habilidade que talvez o time que hoje instalado, que a gente vê na, na rede, ainda não tá totalmente preparado, ela tá bem longe na verdade de ser preparada.
1: Vivi, eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é que realmente liderar no setor automotivo exige uma combinação única, né, de habilidades técnicas e de liderança, eu acho que adaptar essas estratégias, a cultura e as demandas específicas de cada empresa, vai ajudar a promover o sucesso da equipe e da empresa como um todo, né? Então, eu acho que a gente conhecer muito bem da indústria, conhecer muito bem da nossa empresa, da onde a gente é, precisa gerar resultado, conseguir adaptar, né? Todas as Nem todas as tecnologias, todas as tendências vão, vão se adaptar ao nosso cenário, né? Tanto o nosso cenário Brasil, quanto o nosso cenário empresa, né? Cada empresa tem a sua particularidade. Mas conseguir realmente conciliar aí o tudo que a gente tem de novas tecnologias, testar e validar isso nos nossos processos, né? Estar aberto a todas essas mudanças, a capacidade de mudar muito rápido. Eu acho que vai fazer muita diferença aí para todos os nossos ouvintes aí que estão buscando um melhor performance na liderança no mercado automotivo.
0: Então, pessoal, com, esse, com essas feras aí, falamos de tecnologia, falamos de liderança automotiva, falamos de diversidade. A gente encerra com esse de papo, que teve tanto assunto gostoso. Eu vou pedir para viver se ela quer falar alguma coisa, quer dar as suas redes sociais quer dar alguma, algum link
1: aí o YouTube bacana, bom, eu quero é, muito obrigada, Cris é uma honra, é um privilégio fazer parte da equipe, né, junto com vocês no Dirigindo Vendas, estou tô bastante entusiasmada com a oportunidade né, de trazer aí os insights que nós temos e também aprender com todo o time é, quero agradecer a oportunidade de participação e duas redes sociais onde eu tenho o maior é, Influência aí na questão de liderança é o Vivi na gestão no Instagram e na no LinkedIn Viviane e Natália Dias. E aí depois eu posso mandar junto aí no, no link do vídeo é, as, o link das redes sociais.
0: Então pessoal, eu agradeço. Falamos de tudo, damos boas notícias. O chat GPT não vai te substituir, mas ele vai substituir quem não souber utilizar as novas tecnologias, não importa se é homem, se é mulher, o importante é você ter conteúdo e ir em busca de conhecimento, e aquilo que eu sempre falo a maior carteirada é o resultado, Vai em busca de aprimoramento é, profissional, estude capacite-se e, e vamos continuar porque esse mercado pessoas compram de pessoas pessoas vendem de pessoas, você pode estar aqui no WhatsApp, mas nada como um pacazinho e uma boa conversa para você não fechar negócios e fazerem conexões um beijo para todos. O próximo Dirigindo Vendas, vocês vão estar aí sendo avisados pelas nossas redes sociais. Quem não seguiu o canal, aproveita agora, aperta o sininho, siga o canal, então podem é, a, nos acompanhar lá no LinkedIn, Dirigindo Vendas, ou então no nosso Instagram. Um beijo a todo mundo e até a próxima.